0: 跟我一起来听听别人走过的道路，走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。最近我生病了，嗓子哑了，所以耽误了几个星期的节目制作，还请大家谅解。上期讲到的是我回到自己的母校克拉克大学，为在校学生分享时的我的个人感受。那天我遇到了几位来自中国的留学生。其中有一位名字叫做 k a t i e 的 MBA 学生引起了我的注意，于是我就邀请他参加我的节目，给大家分享他读 MBA 时的感受。嘿、hey, k a t i e 我很高兴我前两天到 Boston 这边，到 Clark University， 我的母校哈，在那里见到你。Mm -hmm. 那次去的话，也是回到母校，尤其是我们 MBA 这个专业的学生啊，我很高兴有这机会，当时跟大家做一些分享，也很高兴当时你。在跟我的这个分享过程中，你提的一些问题，所以我们就有这个机会来 follow up 了。能不能先给我们简单的介绍一下自己是什么时候到美国来到 Clark University 来读书，然后现在读的是什么专业的
1: ？我是今年2017年秋季到美国来，就是也就刚来几个月。我现在读的专业是 MBA， 然后方向是 marketing。
0: 从你的角度来讲，能不能给我们简单描述一下？你这才第一学期哈，<笑>描述一下你现在的读 MBA 的学生的生活状况，就是你这学期修几门课，你一周大概要怎么个上课法？你的生活规律，大概的讲一讲，让咱们这个还没有读 MBA 的，还正在琢磨这件事情的同学有个概念。
1: 是这样子的，我们学校的 MBA 总的要求是1 4 5五到十五点个学分，两年内完成。这样子算下来的话，可能每个学期最好能修个4到五个吧，这样子压力就不会很大。但是因为我是第一个学期到这边来嘛，所以再加上他有很多那个先修课要先学，最后七七八八搞下来，我这一学期只选了三门课
0: ，一门课就是一个学分，是这样吗
1: ？对对对。对
0: 啊、哦，三门课那是比较轻松。
1: <笑>会有一个就是适应的过程，也是需要花时间的。就是不光是学习嘛，然后尤其是因为我其实是离开学校有一定年数了，所以就是一个职场中的人又转回全职学生的一个身份，就是这也是需要一个。适应和调整的过程，我认为我在学习的这个过程当中，还是会觉得有一些挑战的，因为这个研究生的课程本身就和我以前的那些本科的那个课程的那个学习方法是不一样的，然后美国这边的教育和中国的教育也是不一样的，所以我也没有觉得这是我只选了三门课，我就觉得我好轻松啊，这学期好像也没有什么事情了，对、啊。
0: 那你讲讲你现在是一个什么样的一个呃学习方法？你刚才说到不一样，这个挑战大概是什么样子的？描述一下
1: 。这边的学习说白了，全部都要靠自己，就是没有任何人去规定你要学什么、什么时间学。当然会有一个 deadline， 就是。你的作业或者说你的学习必须要什么到什么时候为止，这是有一个规定的。但其他的所有，不管是你的学习方法、进度也好，都是你自己控制。而且作为一个 M B A 专业的学生来说，我现在我我这学期选的三门课，它的上课形式都是很不同于原先在国内本科阶段接受的那些形式。它非常要求这个课。的参与度，你不光是作为一个听众吸收知识，你还必须得进行一个反馈。我觉得这个就是中美教育一个非常大的差异。所以，我作为中国学生，我在这个过程当中就花了很长时间去适应，也不像美国学生，他们是非常呃非常适应这种模式的。但是中国学生就是比较适应输入。我现在要做的就是。怎么样？在输入的过程中，还要学着怎么样去更大的输出我学到的，或者说我理解的一些东西
0: 。你用的这两个词儿用的非常好，输出和输入哈，确实是咱们中国的教育，通常是学生在下面做的，听、记笔记，老师讲的东西想办法把它记住，然后理解。刚才你这一说，我也回想起我当年在读 MBA 的时候，<笑>我花的最多的时间是在图书馆里。基本上是每天早上就会到图书馆里去，然后开始啃那个课本。咱们这些课本，每一本书都是一寸多厚，一寸到两寸厚的,大大的对对对。然后老师从来不会给你讲课本。
1: 但是话说回来了，就是说你不去看这些东西，你的课堂你就没办法反馈出去。像以前吧，反正你私下里面如果说不看书、不预习，但是上课的时候老师都会把你需要掌握的东西都会讲出来，你就等于说你在课堂上把你这些东西学到。但是在这边的话，就是你如果之前不去读那些阅读材料，不去看 case， 你到课堂上就是懵的，人家老师都不会去跟你说那些知识点。都是直接进入什么小组讨论啊什么的，然后其他同学都在侃侃而谈，总归能说出点什么吧，然后你可能就傻眼了
0: ，对，都不知道他们在讲的是啥呢。确实是，呃，另外我还想写，我当年一开始第一学期也是，虽然我一直在外企工作，英文算比较好，但是我记得我当时读课本也确实很费劲。Oh. 我不知道那个课本你得读几遍哈，每个星期就上一次课的话，你这一次课你要准备多长时间？
1: 现在好像稍微好一点了。我一开始，呃，因为因为我这学期选的课还大多都是那种非常抽象的那种课题，什么 organizational leadership， 像这种就是非常大的一个话题，然后它的那个东西也不是说像有公式啊，或者说有具体的数字什么这些东西，你一看，嗯。就知道是什么，像这种东西，我一般看他发给我的那个材料，准备一堂课材料，估计也就三四篇的阅读材料，一篇材料也就五六页纸吧。周末的一一整天，就是完整的一天去看，而且一遍是看不懂的。<笑>起码得看个两遍三遍，然后对我还得做非常详细的一个笔记。通过这个，我这学期倒是摸索出来一个方法，就是学这种很抽象的课，列提纲真的是非常有用，把那思路一步步都列出来。这样子还是比较好，能理解这个课到底在说些什么。你看了这些要
0: 点，你把它记录下来对对对，你就知道这条线是怎么回事了
1: 。<笑>是，像以前可能觉得把那个在文章上面画一画，把重点标一标，高亮出来，啊，就觉得好像这个东西已经看懂了，但是实际上是没用的，就必须得把它写出来，列出来。
0: 我想，我当年都是看材料，第一遍是看不太懂，而且我第一遍看的时候，基本上是看的英文，然后脑子里要把它翻译成中文
1: 。<笑>对，我觉得这个真的是很麻烦。我不知道你是大概多久可以不需要这么一个转化的过程。
0: 很久很久<笑>，我想不起来具体多长时间，但确实是因为我是一个非常好的学生。我刚才跟你说了，我基本上所有的时间，除了吃饭、睡觉、去运动一下，还有上课的，其他时间我全在图书馆泡着。咱们学校那个图书馆是我最爱的地方，那里有我的专座，而且是每天晚上都是被赶出来的，因为那时候他们图书馆我忘记是几点钟关门了，但是他会有警察在里面。在那喊图书馆关门了，确保每一个角落没有人在里面了。所以我每天晚上都被赶出来，到那种程度。现在是通宵了。如果我还是我当年那镜头，我肯定就是在那睡觉了。<笑>确实真的是很用功，因为这个作为留学生，你像我当年也是像你一样哈，我是工作了五六年我才出来。幸运的是我一直在外企里面，真的是用英文。嗯、可是。看这些东西，像你刚才说的这个 organizational leadership， 还有组织行为学、组织领导学，还有一些其他的课程，这种概念平时是没有接触过的，看起来确实是很费劲，脑子里需要这个转换。就算你转换成中文，然后你上下还要回头再看几遍，才会把这个里边的逻辑这些内容给真正吃透。不见得吃透了，至少
1: 你吃个差不多，你能够去上课了。因为我发现，就是我们要学的很多东西都跟心理学相关。哇，我觉得这个真的就是太复杂了。<笑>
0: MBA 确实是不一样 ，MBA 这个东西它是一个应用型的东西，它和那些基础学科是非常不同的。像你这是有了不少年的工作经验出来读，我相信再过几个月，像你现在上这门课哈，跟组织的行为啊、组织的这个领导力啊这方面有关的东西，慢慢的你会觉得很多东西是 make sense 的。你原来的工作中遇到的很多情况，你就能够慢慢的对上号。以前发生的事情你不知道是怎么回事，也不会去考虑那么多。但是你有了这一套基础之后，我相信你
1: 会很多东西会恍然大悟。这也是我想申请到美国来读 MBA 的一个诉求吧。我觉得就是实战的这些东西已经有一部分了，但是我觉得我的这个知识体系还需要再完善一下，因为我一直做一个某一个专业的东西，可能就是思维会受到限制。我需要来自不同背景的人进行一个这种思维上的一个碰撞。这样也许会得到更多的灵感，为以后的职业做规划。那既
0: 然讲到以前你工作哈、啊，我倒想在这个方面再深挖一下。你当年大概干一种什么样的职业？为什么在那个节点上？做了这么一个决定，放弃了工作，要重新回到学校、嗯、当学生<笑>
1: <笑>我本科实际上读的就是保险专业，然后我毕业以后，接也是进的保险公司。保险公司嘛，大部分都是国有企业，而且我原来工作的服务的。公司属于央企性质的，刚开始工作那几年，内心可能还是有点想法的吧，就是会觉得啊、嗯，一定要好好的把自己的专业发挥出来。我刚开始是在业务管理岗，这个岗位呢，主要是对着我们公司的一些业务进行风险评估、审核，进行一个 approve 这样一个过程。公司会有一个总的政策在头顶，所以实际上也没有什么发挥的余地，也谈不上多专业。
0: 对，就是操作性的，对,对吧？把按照他的这些规定，把那事儿干
1: 出来啊。执行政策，执行就是执行政策。我进去的时候，我们公司刚成立，我就相当于最老的一批员工吧，所以就是各方面的机会还有待遇，其实还是挺好的。我是觉得我的工作不应该是这样子，就是因为你在这个过程当中，你会慢慢的丧失一种动力。就每天只是重复的做一些机械的一些工作，这个时候正好我当时的一个领导跳槽到其他公司，会有一个就是从管理岗转到业务岗的一个机会。问我想不想一起去？这是我第一次突破，就想挑战一下，因为我觉得有一定业务拓展的这个方面的能力。因为这个业务拓展不光就是达成业绩这么简单，它会锻炼你各个方面的能力，包括社交啊、沟通啊、协调技术。我们行业内的那种技术提升，可以试试看。怕这个东西做了一段时间，觉得并不适合我，我再回到业务管理岗，那肯定是还是属于锦上添花的一个经历。嗯、okay. 所以我就去了，在后面的两年当中非常锻炼人，因为后线管理嘛，实际上是不需要太多跟外界接触的。我还是属于比较不太愿意去表达自己。你转到业务岗以后就没有办法，这个环境强迫你必须要去适应新的角色。但是我就发现，你就克服了第一步以后，你后面都是很正常的。慢慢的觉得我还就挺享受这个过程的，但是在这个过程当中，又慢慢的觉得有一点不好，就是。国内的职场环境里面有弊端，是我不是太喜欢的。我就考虑到我是不是可以先停一停，再多学一点东西，然后做一个人生新的选择呢？所以我就考虑出去读个书
0: 。那你加起来前前后后工作了多少年呢
1: ？六年左右。
0: 我当时也是差不多工作这么长时间，决定有一个转折吧，嗯、希望进一步提高自己，同时开阔眼界，看一看除了自己的工作的这个圈圈之外，知道的这一小块之外，到底是一个什么样的一个体系，怎么回事儿？在你这个升学的过程中，是一个什么样的过程？怎么去申请的学校呢
1: ？我申请学校整个过程基本上就是我自己一个人完成的。我有一个好朋友，就是做留学顾问的，他会给我一点讯息。再加上我自己在论坛以及网上一些现有资源的一些探索过程中，我就确定了我要申的学校。如果是申请的这个整个步骤的话，首先第一步的话，我是参加了硬性指标的一些考试，就是托福和 GMAT。这个是我没有开始申请前就已经完成的，但是，就是因为我当时是全是工作嘛，我也没有很多的精力去二刷三刷，我就刷了一次。只是一个辅助的条件，也不是说只一定要达到多少分才能有什么样的结果。
0: 对，这个确实是因为 M B A 它不像其他的一些学科 ，M B A 它很注重的是你的工作经验，你为什么要来读这个 M B A， 对吧？它很看重你写的这个 essay 里面、哦、对对对对对写的这个文章里面
1: 。是的，相较于那种学术型的研究生，我觉得 M B A 的申请真的是要把精力大部分的放在文书写作上面。我不是太相信你留学机构去主导这件事情，因为你才是最了解你自己的人嘛，你自己写出来的东西才能打动招生委员会啊。任何别人代替你去干的这个事情，应该说都是不能完全真实的反映
0: 。我完全完全同意你的观点。有的人可能他的英文写作不行，但是你至少要把自己的。想法、自己的观点，哪怕用中文先写出来，再去翻成英文，再叫别人帮你看一看，稍微润色一下。你是最了解你自己的。这些申请材料里面，大学里面想知道的是你这个人。对吧？你是一个什么样的人？你为什么要上这个学？你今后的计划是什么？这一方面确实是
1: 我在写这个文书的时候，其实也是自己对自己又有一个说服的这个过程，一定要坚定自己，还是要明确自己的这个规划。读这个书是不是有必要的？就是通过写 personal statement， 我会对我自己的需求更了解。
0: 所以说这是一个机会，他的这些问题来 evoke 你，就是来激发你对自己有一个更深刻的内在的一个反省，来真正的规划你自己，真正的来考虑你到底想干什么，想要的是什
1: 么。对，嗯哼，是的。文书准备的过程当中，同时完成了对学校的定位和选择。我最后是选了十个学校，分了三个批次。第一批次就是冲刺一下的，三十到五十排,排名，三十到五十就是 MBA 方面排名。我不是根据专业排的，我还是根据、啊
0: 、研究生的角度可以根据专业方面的排名了。综合大学，我们通常在美国，我们通常综合大学是看一看本科的总体的排名
1: 。我建了一个文档，把这每个学校的申请要求、网址、联系方式。这十所学校的那个申请进度进行一个管理和追踪。我一旦完成了哪一项，我必须时刻盯着那个，就是 deadline 嘛。我完成了哪一项步骤，或者说学校给了你什么反馈，你就在这个表里面去进行一个更新。<笑>项目管
0: 理做得很好。<笑>
1: 你给申请的学校如果多了的话，真的是太容易错过了各种截止时间，或者错过了什么材料的补送什么的，那就很麻烦，就会影响你。不过，好像据我的经验来看 ，MBA 的申请它是那种滚动式的招生，好像也不是所有的学校都有一个截止时间，有一直到位子满了为止，最后就是根据录取情况再进行一个选择吧
0: 。当时申请十所学校，有几所录取你的
1: ？五所。不错
0: ，不错，这个成功率还蛮高。因为我申请的学校但是开外的嘛，也不是什么特别好的学校。这也不错。最后决定去哪一所，你用的是什么样的一个条件哈 ？Criteria 来做出最后的决定呢？你从这五所里最后选一所，也不是那么容易的呀
1: 。最后我还是综合考虑了地理位置、啊。学术氛围以及学校的口碑，地理位置的话，就开始的时候我会在美国东西岸两个犹豫，因为我其实是对中部就是没什么感觉，或者说没什么特别深的了解，然后没有考虑过中部，主要是在西海岸和东海岸。但是呢，东海岸毕竟历史沉淀的比较多一点，在学术方面，学术氛围就非常浓，因为名校很多很多。然后我比较看重的就是。学校它所处的这个环境是不是比较单纯？我希望我的学习环境是比较单纯、比较简单的。我选择 Clark 的话，就是因为它所处的这个城市比较宁静的一个城市。然后，但是它离波士顿甚至纽约距离都不是算太远。如果有需要的话，这个还是很方便的
0: 。确实是,是到波士顿，我印象中不到一个小时。一个小时左右
1: 吧，对，一个对一个小时左右，就是哪怕坐大巴一个小时嘛。然后如果去纽约的话，三个小时
0: 。所以这个地理位置对你来讲很重要。然后学校你还是希望一个学习的环境，学术气氛<笑>对对对对,对还
1: 可以。还有就是学校口碑吧，学校口碑啊、就是嗯呃，会在论坛里面看大家那些讨论，可能就是有的学校。是有很多非常厉害的教授和校友啊，或者什么，这方面是很厉害。但是呢，学校太大了，人多嘛，然后那可能环境就会复杂一点。像克拉克的话，像我来了，我也再次印证了这一点，跟之前看到的这些讨论都是差不多的。这个学校它很小，都是采用那小班教学，每堂课的人都不是特别多，你就会有很多很多机会去跟教授接触。他们基本上一两节课以后都知道你叫什么名字。我觉得这个在其他学校就很难做到了。
0: 你像我们这附近的华盛顿大学，大课堂七八十个人的，甚至上百人的、几百人的都有。呃、<笑>我不知道你现在的课堂多少人，我当年也就二十来个人吧。
1: 二十来个，还是二十来个啊、嗯哦，还是这样哈，确实是，对
0: 对对，要跟老师多多接触对对对，因为我跟我的教授，尤其是有几个女教授吧，我确实跟他们关系很好，到现在还保持联系。我很敬佩他们。现在当然大家比较平等了，<笑>那会儿觉得他是老师嘛，<笑>是教授。但是就算是那样的话，他们还会请我到他们家里去，我还在他们家里玩过，呃、甚至是老师家里都住过
1: 。我有在那个课上听 Professor Graves 提到你，<笑>对啊、非常骄傲，<笑>真的
0: <笑>是多少多少年前的老师 Professor Graves 是我的 favorite。下一期。我和 k a t i e 将进一步的讨论出国读 MBA 和在国内读 MBA 的利与弊，并给准备申请 MBA 的学生一些我们个人的建议。有正在考虑读 MBA 的同学，请留意了。那我们下周再见。